0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Digitalisierung ist für dich wieder mit deiner allseits beliebten Interviewfolge. Und heute Heute mit einem wieder sehr besonderen Gast. Niemand geringer an als Celine Staud. Celine der Name sagt euch vielleicht was. Ja, wer meine Social Media, wo viele verfolgt hat, hat gesehen, dass sie vor kurzem sehr traurig war. Das, war. das war die Celine weshalb ich so traurig war. Und zwar war die Celine unsere, bis vor kurzem unsere Disponentin. Und dann hat sie aber der Weg weit weg geführt von uns weit weg in den fernen Osten, also nach Wien. Und jetzt ist sie bei mir da live in Teams dabei und hat sich bereit erklärt, mit mir über die Digitalisierung zu sprechen. Herzlich willkommen, Celine.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Sehr schön. Es ist immer erfrischend, wenn ehemalige Mitarbeiter dann auch in, in ein Interview haben kann. Also ihr seht schon, wir halten natürlich die Bande immer noch in Verbindung, weil ähm, ja, es ist ja trotzdem eine schöne Zeit gewesen und bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viele coole Dinge miteinander machen werden können. Ähm, aber gehen wir gleich aufs Thema zu. Also der, der Titel von, von Podcast ist ja Digitalisierung ist für dich. Ähm, die, die dich kennen, werden nicht überrascht sein. Du bist ein sehr junges Semester genau. und darfst als Digital Native bezeichnet werden. Und darum jetzt mal die Frage an dich. Wie ist denn dein Umgang mit der Digitalisierung? Was verstehst du darunter? Ja,
0: generell kann ich sagen, ich habe ja durch euch einmal richtig den Weg unter anderem in die IT gefunden. Ich bin ja eigentlich aus der Immobilienbranche gekommen und was natürlich als Erstes auf mich zugekommen ist, ist quasi einfach der Hinweis, dass man mal die Apple-Produkte meiden sollte. Das habe ich von allen meinen tollen AWS-Kollegen immer wieder mitbekommen und natürlich auch bei Resistance sehr viel gelernt, wie man jetzt wirklich die Sachen richtig nutzt, was das im Alltag für Vorteile bringt. Ja. Und wie man einfach das Beste daraus macht, mit wem, was man mittlerweile hat.
1: Mhm. In der Zeit vor der Arbeit im Systemhaus warst ja du ja auch schon digital aktiv. Ähm, erzähl mal, wie war denn da dein Zugang dazu?
0: Und zwar habe ich natürlich, ich bin 22 jetzt dann, also ich habe natürlich ein Handy, habe einen Laptop. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ich habe halt die Alltagssachen, die man als junger Mensch so hat, wie Instagram, Facebook und Co., aber mehr hat mich das Ganze jetzt auch nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber eben durch euch habe ich noch einmal einen anderen Blick auf die Sache bekommen.
1: Du bist ja, äh, der Immobilienbranche ist wieder äh, in, in die Immobilienbranche zurückgegangen. Ähm, wie ist denn da so aktuell Stand? Wie äh, ist da die IT-Nutzung, die Digitalisierung vorangeschritten in deiner Branche?
0: Generell kann man sagen, dass ich durch meine Erfahrung bei euch viel neuen Wind bei uns reinbekommen habe, weil gerade zum Beispiel das beste Beispiel, wir nutzen ein dermaßen altes Outlook, das nicht einmal ich mich mehr auskennt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen und das sind alles so kleine Dinge, auch jetzt die ganzen Social Media Plattformen und die Homepage und generell einfach das ganze Außenbild von der Firma habe ich versucht noch ein bisschen anzuheben mit der Erfahrung, die ich gemacht habe und ja, ich denke, da ist noch viel Luft nach oben und da kann man immer wieder Neues lernen.
1: Also meine Außenbeobachtung dieser Branche ist ja sehr, sehr, sehr wie soll ich sagen, breit gefächert. Da sieht man von irgendwelchen rein mit, mit Schaukästen arbeitenden und Zettel reinhängenden Immobilienmaklern bis hin zu welchen mit digitalen Exposés, 3D-Renderings und, und, und. Welche, welche Trends siehst du da in deiner Branche?
0: Generell jetzt gerade mit Corona kann man sagen, da es jetzt eben ganz ganz schwierig ist Besichtigungen zu machen. Wir bieten viele Live-Besichtigungen an, generell digitale Besichtigungen, wo einfach quasi die Wohnungen in 3D aufgebaut werden und man das direkt von der Homepage aus zum Beispiel schon besichtigen kann. Auch was, wie du eh schon sehr schön ansprichst, Exposés werden eigentlich nur mehr digital weitergegeben. Also Gerade in den letzten Wochen die einzigen Exposés, die ich wirklich ausgedruckt habe, habe ich dann beim fertigen Kauf übergeben. Aber mehr ist es auch nicht mehr. Man telefoniert auch noch kaum mit den Menschen. Die meisten wollen wirklich nur mal die Infos per E-Mail haben. Und eben gerade in Corona-Zeiten besichtigen am besten über Teams.
1: Mhm. Besichtigen über Teams, du hast du dann gestern dem Handy da durch die Wohnung oder, oder wie machst du das?
0: Genau, genau. wir haben jetzt mittlerweile eine gute Kamera, wo jetzt natürlich <lacht> vorab schon einmal die Wohnung abgefilmt wird, weil natürlich jetzt nicht immer das beste Wetter ist, um jetzt die Wohnung so zu präsentieren, wie sie eigentlich ist. Und deshalb schauen wir, dass wir halt verschiedene Blickwinkel haben von der Wohnung und eben gerade Live-Besichtigungen oder virtuelle Besichtigung muss möglich sein mittlerweile. Mhm.
1: Hast du auch erkannt, dass äh, die Kunden bei der Wahl der Wohnung auch schon darauf achten, wie gut die jetzt technisch ausgestattet ist beziehungsweise auch wie gut die angebunden ist ans Internet? Gerade
0: in Wien ist die Anbindung ans Internet natürlich ganz, ganz wichtig. Man merkt, in Wien es sind alle digital. Man braucht, egal wo, egal in welcher U-Bahn man sitzt, es ist wirklich sehr selten, dass man eigentlich kein Netz hat und keine Verbindung zum Internet und dadurch muss ich schon sagen, gerade die Neubauten sind natürlich mehr als ausgestattet, wo man natürlich schon darauf achten muss, die Altbauten in Wien haben natürlich ganz, ganz dicke Wände und da hat man dann schon Internetprobleme, aber auch da sind sie mittlerweile an allen Ecken und Fronten dran, dort Lösungen zu finden, Gott
1: sei Dank. Mhm. Mhm. Okay. Ich kenne die Agentur, oder wie nennt man das, das Maklerbüro nicht, bei dem du äh, arbeitest. Ähm, darum frage einfach mal Frank frei raus, habt ihr, habt ihr da aktuell schon Zukunftsthemen in, in, im digitalen Bereich, ich denke, ist das waren so 3D-Brillen und solche Themen, ähm, über die du sprechen kannst, oder ist das noch etwas, äh, an dem du noch arbeitest? <lacht>
0: Also das ist wirklich was, was momentan sehr, sehr ausgebaut wird. Wir sind da wirklich mit verschiedensten Stellen wie Marketing, generell Werbungen, dass einfach auch quasi fixe Exposés schon auf Facebook und Co. zum Beispiel erscheinen könnten, mit detaillierten Infos natürlich dann nur über den Makler zu erfragen sind und ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass da schon direkt groß was aufbaut wird, aber es ist auf alle Fälle im Gespräch, dass man dann noch mehr schaut, die Menschen quasi zu Hause zu lassen und am besten eine Wohnung von der Couch auszukaufen
1: zu kaufen. Ja, so, Gelegenheitskauf sozusagen. Genau. genau. Ja, okay. Ja. Ach, wir haben ja erst drei kaufen und vierte. Ähm, genau. Nein, ist ja interessant, in welchen Klientel man sich bewegt. Ähm, die die Herangehensweise oder das, 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 das Finden von Kunden hat sich da in den letzten Jahren, es war es ja mal kurz aus der Branche weg, hat sich da was geändert? Hast du da was bemerkt?
0: Das kann die eigentlich nicht sagen. Es gibt halt die Hotspots, wo halt gerade junge Menschen viel reinschauen. Es werden halt gerade deh bürsen und solche Sachen, aber generell, es bleibt bei ImmoWelt und Co., die sind da einfach führend. Was wirklich ganz, ganz gefallen ist, ist auf alle Fälle das Zeitungsgeschäft. Also wir inserieren so gut wie gar nichts, eher, dass wir Werbung inserieren, wie wirklich Wohnungen oder Häuser, weil, sich, weil daraus einfach nichts folgt. Die Leute schauen wirklich großteils im Internet und informieren sich da auch über die Gegend und die Anbindung und Co. Von dem her, es bleibt digital.
1: Also die Informationstiefe im Print ist, ist für ist zu gering, um, um da wirklich Interessenten heutzutage anzulocken, oder?
0: Genau, genau.
1: Das bedeutet für euch dann auch Umdenken in der Arbeit, oder? Wenn man es jetzt mal so mal ganz vereinfacht darstellt, früher hast du Immobilien Immobilie inseriert und dann... Erst, wenn die Interessenten sich gemeldet haben, hast du einmal die Informationen, vielleicht sehr individuell sogar, übergeben und jetzt ist ja das umgedreht, oder? Du baust zuerst die Informationen auf, überlegst dir, wer ist denn die Zielgruppe überhaupt, um die dann auch wirklich entsprechend anzusprechen. Stimmt das?
0: Genau, ja. Und was halt auch ganz wichtig ist, was ein großer Maklerschmeh ist, ist Preis auf Anfrage.
1: <lacht> okay. alle
0: Zuhörer, Preis auf Anfrage ist immer teuer. Das sind okay. gerade die wichtigsten Infos, die möchte man natürlich als erstes wissen. Wie schaut's aus und natürlich, was kostet der Spaß? Mhm. Ja, man kann sich gerade sicher sein, wenn Preis auf Anfrage ist, ist es unleistbar.
1: Ich <lacht> bin gespannt, wie viele Immobilien Menschen das aufschreien. Selin, <lacht> <lacht> ein Branchengeheimnis. <lacht> ja, Podcast hören ja. lohnt sich. Ähm, Genau. Okay. okay, okay. Das heißt, die günstigeren Immobilien, die sind dann eher schon bepreist bei den, bei genau. den Darstellungen. Aha. Genau,
0: ja. Und was halt auch natürlich ganz, ganz viele auch beim Aklan versuchen, ist einfach die Preise zu reduzieren und was man, das, das ist einfach mittlerweile fast unmöglich, weil die Makler schauen mittlerweile schon drauf ah, wir arbeiten vor, wir haben einen eigenen Sachverständiger, der quasi die neuen Immobilien, die wir reinbekommen, abschätzt und daraus ergeben sich dann die Kaufpreise. Also es, da, da wird nicht irgendwas geschätzt oder nicht, weil es jetzt gerade das beliebteste Viertel ist oder sonst irgendwas, sondern wirklich dem, was die Wohnung entspricht und ich denke, man sollte da schon ein bisschen drauf achten, wenn man über einen Makler gerade bezieht, weil gerade die Privatinserierenden schon die Preise dann so legen, dass man halt das hinterfragen sollte auch.
1: Das heißt, ihr Makler seht euch dann nicht nur als Agent des Verkäufers, sondern auch des Käufers, quasi der Immobiliennotar
0: das ist auf alle Fälle, also gerade bei meinen Kunden, das ist eines der wichtigsten Dinge, gerade Wohnungen, das ist das A und O im Leben, da muss man sich wirklich sicher und zu Hause und wohlfühlen und das ist für mich das Schlimmste, wenn ich weiß, ich vermittle denen jetzt irgendwo hin, wo er nicht glücklich ist, weil man sollte ankommen, man sollte entspannen können und da braucht man gute Nachbarn, man braucht eine gute Umgebung und einfach eine schöne Wohnung, wo man sich wohlfühlt und das ist wirklich was, das ist mir ganz ganz wichtig. Nicht nur, dass der Verkäufer den Preis erzielt, den er gern haben will, sondern auch, dass die Käufer wirklich das bekommen, was sie sich wünschen.
1: Mhm. Mhm. Und wie findest du das raus?
0: Generell, was wir anbieten, hat bei Häuserkauf zum Beispiel, ist jetzt in Wien und Umgebung jetzt nicht ganz so leicht. Wir nehmen gerne Suchprofil auf. Also man kann sich kann bei uns eine kurze E-Mail hinschicken, man kann kurz anrufen, sagen mal das und das stelle ich mir vor und das wird bei uns aufgenommen. Wir haben eben auch über unser Programm ist es das machbar, dass dann dementsprechend passende Objekte rausgesucht werden. Und auch wenn ich besichtigen gehe, ich frage die Leute, was ist ihnen wichtig? Generell, was sind sie für Typ Mensch? Einfach auch, dass man ein bisschen schaut, wie kann man mit den Nachbarn zusammenkommen? Ist das schon das Richtige? Gerade in einem Haus, wo viele ältere Leute sind, wird man jetzt nicht gerade äh, ein Ball, das gleich Kinder haben will oder so einiges weil das einfach nicht gut zusammenpasst. Da wird man schon schauen, dass da entspannter, etwas älterer reinkommt, der einfach alle dazu passt. Das ist für beide Seiten wichtig.
1: Also so wie das, was die, die Online-Marketer machen, du erstellst Avatare, Kundenprofil und gleichst das dann ab.
0: Jetzt direkt Kundenprofile erstellen tun wir jetzt nicht. Also, das ist wirklich was Persönliches, würde ich sagen. Da, ich weiß nicht, ob das jeder Makler macht, aber mir ist das auf alle Fälle wichtig, dass quasi, wenn Leute zu uns kommen und sagen, sie möchten da was Lässiges kaufen oder mieten, dass das einfach passt. Das ist mhm. Kundenzufriedenheit.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> mhm. Jetzt sagt man ja uh, gerade in der, in, in der modernen Arbeitswelt, in der digitalen Welt, in der, in der dynamischeren Welt, man, die Leute wollen nicht mehr so viel besitzen. Man teilt sich das Auto, man mietet sich ein Auto, man teilt sich die Bohrmaschine, alles Mögliche. Wie ist das im Immobilienmarkt? Ist da der Trend dann in dem Fall halt zu Mieten oder zu kurzen Verträgen oder wie entwickelt sich das da?
0: Generell in Wien ist natürlich der Trend ganz klar bei den Studenten. Es seien gerade Bitwohnungen en masse für WGs, also wirklich, dass es fast quasi als Pärchen schon schwer ist, Wohnungen zu finden, die für ein Pärchen gemacht sein, wo halt nicht fünf Schlafzimmer drinnen sein. <lacht> <lacht> Aber ja, es. Also was man schon merkt, die gerade die jungen Leute möchten eher von der Miete weggehen und wirklich investieren. Auch wenn's, wenn die Preise sehr, sehr hoch liegen. Man merkt, viele möchten das machbar machen, weil sie einfach merken, dass ja, das Mieten einfach sich nicht rentiert auf Dauer, dass man schon irgendwann in was Fixes investieren sollte. Gerade die Jungen haben das in Wien sehr, sehr gut im Griff und die, die Mietverträge, eben dadurch, dass so viele Studenten seien, seien der Großteil der Mietverträge natürlich relativ kurz oder wirklich so bezogen, dass sie halt aufs Studium ausgeweitet sind. Ja, da, das ist ganz schwierig zu sagen. Wie viele Jahre, wie viele Monate.
1: Das ist interessant, beim Auto geht der Trend zum Teilen und bei, die, bei der Wohnung geht es zum Kaufen. Sehr Meine Ansicht, ja. Sehr spannend.
0: Aber man merkt da gerade wegen dem Autothema, in Wien haben natürlich weniger Autos. Gut, ja. Also die genau. Tiefgaragenplätze gehen
1: nicht so super bei uns. Ja, das ist ein spannendes Thema. Das ist ein spannendes Tiefgaragen. Also, das ist in Wien offenbar kein, kein gutes Geschäft, oder wie?
0: Nein, also, ja, eben in Wien, das Parken ist schon leistbar, das Tanken ist und leistbar. Also man kommt nie und nirgendwo durch. Parkplatz finden ist sowieso unmöglich. Von dem her es will keiner mehr Auto. In Wien wirklich der Großteil fährt mit der U-Bahn, mit, mit dem Bus, mit dem Radl. Oder viele auch zu Fuß. Ja, man schaut auch generell die, die Leute, die bei uns gerade in Innenstadt und Co. wohnen wollen, die, die suchen sich die Wohnung so, dass sie auch kein Auto brauchen. Und gerade der Parkplatz, da ist keiner bereit, dann nochmal. Äh, 100 Euro oder 150 Euro mehr für einen Parkplatz auszugeben, den sie dann eh nicht nutzen, weil ja, das Auto sich eh nicht rentiert. Mhm. Also bei uns ist momentan, gerade momentan jetzt mit Corona, natürlich noch mehr, die Parkplätze werden gekündigt, gekündigt, gekündigt.
1: Interessant, interessant. Nämlich vor, vor wenigen Jahren noch ist es gerade in Innsbruck auch das Thema gewesen, wie super doch Tiefkarschen Parkplätze sind. Ich war damals schon skeptisch und habe keine gekauft, wie man unseren Bürostandort da erweitert haben und die mobilen Menschen haben gesagt, ja, was für ein Blödsinn, der da machen, was für ein großer Fehler, das ist. Aber wenn ich so schaue, wie viel leerstand in der Tiefgarage ist, oder, das kann so ein großer Blödsinn als ein Eindruck. Nein.
0: <lacht> da hast du sehr gut gehandelt.
1: Ja, sechser ah, Wahnsinn. Ja, sehr gut. Du und dann, du hast ja als als, als Maklerin, verstell jetzt einfach dann mit Behörden anzutun, zu tun, oder? Oder machst du diese Bewilligungsgeschichten dann nicht so?
0: Eher nicht, das, also ich da wirklich rein, ich bekomme die Sachen, bei mir rufen die Leute an, ich möchte eine Wohnung verkaufen, mit denen mache ich einen Termin aus, ich nehme die Sachen auf, aber jetzt wirklich Behörden eher selten, mhm. eventuell, dass ich mal zur Behörde muss, irgendwelche Bescheide abholen, ja, okay.
1: Ich habe eine Frage würde ich nur darauf abzielen, wie denn sich da das Gebaren verändert hat. Also ist in dem Bereich, sind die Behörden schon auch digitaler wie in, in manchen anderen Bereichen, jetzt gerade im, im, im Versicherungs- und Finanzbereich, oder ist das nur sehr papierlastig?
0: Magath Versicherung ist immer papierlastig, die Bank kommt mir vor, jetzt gerade bei Kaufverträgen und solche Geschichten, dass da schon relativ viel digital gemacht wird. Und eben auch durch Corona wird jetzt schon geschaut, dass die Leute so wenig wie möglich dorthin kommen, um die Sachen zu unterschreiben, sondern wirklich, dass das halt einfach digital wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Pärchen gehabt, die eine Wohnung gekauft haben und die Beratungstermine mit der Bank nur über Teams gehabt haben. Also ah. die sind dann nicht, nicht einmal vor Ort gewesen, die haben das dann wirklich alles bei Bosch bzw. bei E-Mail bekommen. Ja. Und also die haben mit mir auch dreimal Teams-Termine gehabt, eben auch die Besichtigungen. Und wir haben uns dann wirklich nur bei der Übergabe und zum fertigen Kaufabschluss in Echt getroffen quasi.
1: Danke, halt. Das ist bei sowas, äh, wie soll ich sagen. Also. Jetzt, äh, sinnlich ist vielleicht der falsche Wort, aber sinnhaften wie eine Wohnung, wo man ja doch die Geräusche, die Gerüche, äh, alles mitspielt, oder? Oder wie ist der Stiegenaufgang und so? Das finde ich sehr spannend. Mhm. Ja.
0: Aber ich muss sagen, also eben, ich habe gerade heute mit denen noch einmal telefoniert, die sind super happy, denen hat es total gut gefallen, wie wenig sie sich quasi kümmern müssen, wie wenig das Hin- und Herlauferei vor allem ist. Das muss man natürlich schon sagen, wenn man wieder da zum Makler muss, zur Bank muss, die Wohnung besichtigen, muss mhm. die alten Sachen zurückgeben. Das <lacht> ist natürlich viel Aufwand. Und ja. wenn man das natürlich alles quasi vom Wohnzimmer aus machen kann, spart man sich natürlich viel Zeit und viele Nerven. Mhm.
1: Mhm. Interessant, interessant. Mhm. Was das möglich ist, Kevin, wenn die Bereitschaft dazu da ist. Das und natürlich, wenn jemand da ist, der das dann auch gut präsentieren kann, nicht Weil man sollte halt das schon halbwegs unverpixelt sehen. <lacht> Nehmen wir mal an, wenn man eine Wohnung kauft, oder? oder genau, also ich dann genau. Mhm.
0: genau. Aber wir sind mittlerweile so weit, wir haben jetzt auch quasi so einen Teilzeitkameramann, der mhm. filmen
1: darf. Da schau her. Mhm.
0: Da, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie überstimmt worden. Anscheinend so ruhig, da halt es dann auch nichts.
1: <lacht> so viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich
0: unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reitzhammer.